0: Hallo, ich bin Nadine Kreuzzahler. Herzlich willkommen zu einer Viertelstunde Literatur im Inforadio. Zadie Smith aus London hat zum ersten Mal einen Band mit Erzählungen veröffentlicht. Grand Union. Ich probierte vier verschiedene Outfits an und entschied mich dann einfach für alle. So wenig wie sich die Erzählstimme für nur einen Look entscheiden will, so wenig möchte sich Zadie Smith auf nur eine Form oder auf nur ein Genre festlegen. In ihren Short Stories. Dazu gleich mehr. Wenn ich mit meiner Kollegin Ute Büsing darüber spreche. Außerdem Mutter sein und Autorin sein, da ist auf den ersten Blick kein Widerspruch zu erkennen, oder? Nein, weil es auch keinen gibt. Allerdings, die Realität sieht anders aus. Schreibende Mütter erzählen von Diskriminierung im Literaturbetrieb. Das muss sich ändern, findet das AutorInnen-Kollektiv Writing with Care, Writing with Rage.
1: Wir hießen erst Writing with Care und haben uns dann eben irgendwann gefragt, ja, aber eigentlich sind wir auch alle wütend. Warum werden wir ausgeschlossen aus diesem
2: Betrieb? Die Strukturen sind ja nicht gerade sehr günstig für schreibende Eltern. Also die Literaturlandschaft ist nicht sehr fürsorglich in dieser Hinsicht. Wir haben gemerkt, wenn wir wollen, dass sich die Strukturen ändern, dann müssen wir uns sichtbar machen.
0: Sagen Lene Albrecht, und Elisabeth R. Hager, Autorinnen und Kollektivgründerinnen. Mit ihnen habe ich mich unterhalten, darüber was sie umtreibt und was sich ändern muss im Literaturbetrieb.
3: Starke Sätze, der Literaturpodcast von Inforadio.
0: In den USA sind die Pulitzerpreise vergeben worden. Die meisten der Kategorien sind für journalistische Arbeiten gedacht. Aber es gibt auch die Pulitzerpreise für Theater, für Musik und für Literatur. Und hier hat die Schriftstellerin Louise Erdrich gewonnen. Sie hat deutsche und indigene Wurzeln und ist für ihren jüngsten Roman »The Night Watchman«, »Der Nachtwächter« ausgezeichnet worden. Ein Buch, das auf dem Leben von Erdrichs Großvater, einem Nachtwächter, basiert. Es sei ein majestätisches, polyphones Buch. So die Jury. Auf Deutsch erscheint Der Nachtwächter im August im Aufbauverlag. Verlag. Zadie Smith ist eine Autorin, die ich immer wieder gerne lese. Und ich freue mich auf den ersten Band mit Short Stories von ihr, Grand Union. So heißt das Buch, das meine Kollegin Ute Büsing dabei hat. Gleich sprechen wir darüber. Vorher noch ein kleiner Eindruck. Aus der Fluss der Faulheit. Der Fluss der Faulheit ist eine Metapher, zugleich aber auch ein reales künstliches Gewässer in einem All-Inclusive-Hotel in Almaria, irgendwo im Süden Spaniens. Wir verlassen das Hotel nur, um Schwimmgeräte zu kaufen. Der Plan ist, unser Hotel mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Und das geht so. Man trinkt Alkohol in solchen Mengen, dass die Übernachtung praktisch gratis ist. Denn hier im Hotel sind wir unter Briten, sind Teil der Masse. Wir kennen keine Scheu. Zähne zeigen. Mit diesem Roman ist Sadie Smith vor 20 Jahren aufgefallen. Seitdem ist sie weltweit eine feste Größe in der Literatur, hat viele Preise gewonnen und ihre Themen sind Gender, Hautfarbe, soziale Herkunft, Machtstrukturen und Klasse. Sechs Romane hat sie schon geschrieben und zwei Essaybände. Letztes Jahr hat die Afrobritin einen dünnen Band auch mit Corona-Essays vorgelegt, Betrachtungen. Nur als E-Book sind die erschienen. Und äh, weil ich eigentlich alles gerne lese von Sadie Smith, habe ich auch mal in diesem herumgescrollt, muss man ja sagen, nicht herumgeblättert. Und ähm, ab und an habe ich da kluge oder einfach nur charmante Beobachtungen gefunden, Reflektionen und eben auch Selbstbefragungen zu der Corona-Zeit, zu der Pandemie-Zeit. Erzählungen hat sie aber bisher noch nicht veröffentlicht, jetzt aber. Grand Union heißt dieser Band, dieser Erzählungsband. Und da bin ich jetzt ja schon neugierig. Ute Büsing, meine Kollegin, äh, hat mir was voraus. Sie hat nämlich diese Erzählungen schon gelesen.
3: Ute, was sind denn das für Kurzgeschichten, die Sadie Smith hier versammelt? Es sind 19 an der Zahl und keine ist wie die andere. Sadie Smith, die sich, hat sie mal gesagt, schnell langweilt, umkreist zwar die von ihr gewohnten Themen, also Rassismus, Sexismus, Klassismus, spielerisch leicht und lakonisch. Aber sie wechselt in diesen Erzählungen die Genres wie andere Leute Handtücher. Mhm. Es ist alles dabei, von der aktuellen Story über die historische Erzählung bis zur Dystopie. Ein Thema jagt in diesem Band das nächste. Und für jedes findet sie eine andere Erzählkonstruktion. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele, damit du dir das besser vorstellen kannst. Ja, okay. Also erstmal, weil es gerade zur Jahreszeit passt. Eine der schönsten, der Fluss der Faulheit, ist eine herrlich böse Geschichte über All-Inclusive. Tourismus im spanischen Almeria, wo nebenan Migranten zu Hungerlöhnen auf den Tomatenplantagen schuften und sich eben die Touristen da aus diesem Fluss der Faulheit gar nicht rausbewegen, nur um dann ans Buffet zu gehen und all inclusive zu essen. Mir, mir gefällt der Titel sehr. Ne? Fluss der Faulheit. Fluss der, ja, das ist sehr poetisch. Mhm. So, und Flucht aus New York folgt sie drei sehr prominenten, sehr wohlhabenden und sehr bösmeinenden Freunden bei der überhasteten Flucht aus aus der Megametropolis vor einer ungenannten Katastrophe. Beim Lesen dachte ich aber gleich an 9-11. Und dann Miss Adele kauft ein Korsett, das ist für mich vielleicht die schönste Geschichte, mhm. die handelt von einer gealterten schwarzen Transvestitin oder Transsexuellen, das weiß man nicht so genau, die bei jüdischen Händlern auf der Lower East Side in einen Einkauf voller Vorurteile und wechselseitigen Beschuldigungen gerät. Und da sind sie alle da, die Spannungen, die es immer noch gibt zwischen afroamerikanischen und jüdischen und schwulen New Yorker Bürgern. Das ist da alles reingepackt. Und du siehst schon, Nadine, es steckt viel drin auf in diesem jeden, Erzählungsbein. Auf
0: jeden Fall. Und ähm, ist es dann hier auch so? Ich finde ja, sie schafft das ja immer sehr gut, ähm, sehr komplexe Figuren zu erschaffen und das ganz elegant, ohne ausschweifend zu werden, da viel reinzupacken, aber eben nicht übertrieben zu sein. Ist das hier auch so?
3: Also ich finde, es sind sehr minimiert. das ist eine gute Beobachtung, das sind sehr minimiert. Figuren, Beschreibungen eigentlich, die dennoch kleine Welten öffnen. Also sie schafft das, wenn sie malen würde, würde man sagen mit wenigen Strichen. Und, und da haben wir auch wieder dein
0: Lieblingsthema, glaube ich. ne New York spielt viel in New York. Eins deiner <lacht> Lieblingsthemen.
3: Ja, denn äh, sie hat äh, diese Erzählung weitgehend in New York City geschrieben, wo sie einen Lehrauftrag hatte für kreatives Schreiben. Und New York City ist ja die Stadt der Short-Story-Autoren schlechthin. Denen erweist Sadie Smith auch Referenz in diesen Geschichten. Und für mich klar war es eben besonders schön, mit ihr einzutauchen in diesen mir vertrauten Moloch-Großstadt, im Washington Square Park die Menschen zu beobachten oder die Gentrifizierung auf der Rövington Street, wo ich zu meiner New Yorker Zeit gewohnt habe, als dort noch Latino-Ghetto vorherrschte. Oder mit Sadie Smith, die sich ihr Studium in Cambridge ja als Jazzsängerin finanziert hat, in den Jazzclub Village Vanguard zu gehen.
0: Das klingt jetzt so, als hättest du auf jeden Fall vergnügliche Stunden mit diesem Buch verbracht, mit Grand Union von Sadie Smith. Ist das so?
3: Unbedingt. Ich habe das sehr gerne gelesen, also gerade weil es so vielfältig war. Also kannst du ja sagen, da, da ist kein roter Faden, da fehlt die alles verbindende Erzählung oder eben Erzählperspektive. Aber es ist sehr abwechslungsreich und es zieht sich auch eine ziemlich böse Auseinandersetzung mit den sogenannten sozialen Medien und ihrem Vernichtungspotenzial dadurch. Da wird zum Beispiel im College-Milieu gnadenlos gemobbt. Da werden Karrieren mit falschen Anschuldigungen vernichtet. Da tut sich eine Freundin, der ich-Erzählerin in einer Geschichte mit stets dem neuesten Social-Media-Klatscher vor. Und es ist keine Frage, dass Sadie Smith den Missbrauch der sozialen Medien unmöglich findet. Und sehr schön fand ich auch Geschichten über alternde Kämpferinnen aus dem Umfeld der Black Panther Partei in Harlem oder über alternde Punks aus dem Umfeld des legendären cbgb Omfuk auf der Bowery. Um älter oder alt werden geht es hier halt auch und das auf durchaus anrührende Weise. Also fast bin ich Dank genau, zu sagen, es ist für jeden was dabei. Ein Sammelsurium. Ein schönes Sammelsurium.
0: <lacht> ich glaube, das ist so ein Buch, was ich mir mal mit in den Urlaub nehmen werde.
3: Genau, das, das passt gut. Strandkorb, Wasser, Wasser, Strandkorb und zwischendrin eine Kurzgeschichte.
0: Genau. Vielen Dank, liebe Ute. Zadie Smith, Grand Union, ihr erster Erzählungsband, ist in der Übersetzung von Tanja Handels bei Kiepenheuer und Witsch erschienen und kostet 22 Euro. Schreibende Mütter, das sind auch im Jahr 2021 immer noch Randfiguren. Schöpferisch tätig sein und Sorge für ein oder mehrere Kinder haben, das scheint sich für viele auszuschließen. Dabei ist ja die Mutter sowas wie die Urkraft des Schöpferischen. Immerhin bringt sie neues Leben auf die Welt. Ich habe mir bisher gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht, auch weil ich keine Kinder habe. Aber dann bin ich auf ein neues Autor*innenkollektiv in Berlin gestoßen. Riding with Care, Writing with Rage. Kommende Woche veranstaltet diese Gruppe aus elf AutorInnen von Freitag bis Sonntag eine Konferenz zu Care-Arbeit und AutorInnenschaft. Welche Form von Diskriminierung sie in ihrem Alltag als Schriftstellerinnen und Mütter erleben und wie sie den Literaturbetrieb verändern wollen, das haben zwei der Gründerinnen, Lene Albrecht und Elisabeth R. Hager, mir erzählt. Wir haben uns bei Sonnenschein im Park getroffen und Lene hatte ihr kleines Baby dabei. Welche Erfahrungen haben die beiden denn gemacht?
1: Also ich glaube, das sind ja viele kleine Momente und ich glaube, jede aus unserem Kollektiv, ich kann eine Geschichte dazu erzählen. Was jetzt, glaube ich, uns alle betrifft, ist einfach, dass wir von bestimmten Möglichkeiten der Finanzierung ausgeschlossen sind. Also als Autorin denkt man immer, man könnte vom Bücherverkauf leben oder von außen denken das viele. Aber de facto lebt man ja auch vor allem von Stipendien und Preisen. Und um schreiben zu können, muss man sich auf Stipendien bewerben. Und de facto sind viele dieser Stipendien, Aufenthaltsstipendien, und mit zwei kleinen Kindern kann ich schwer sagen, okay, ich gehe jetzt mal ein halbes Jahr nach Wiepersdorf, beziehungsweise, ich weiß jetzt nicht, wie es in Wipersdorf ist zum Beispiel in dieser Residenz, aber in vielen muss man entweder einen Aufpreis zahlen für Leute, die mitkommen, oder man darf einfach gar keine Kinder mitnehmen, also zum Beispiel Villa Aurora steht auf der Website, Kinder dürfen hier nicht sein. So Und das ist natürlich einfach eine strukturelle Ungleichheit und eine Diskriminierung auch. Dann, was uns auch betrifft, ist auf jeden Fall, dass man sich auf bestimmte Stipendien nur bewerben kann bis 35. Und viele bekommen halt zwischen 30
2: und 35 Kinder oder auch früher noch. Was hast du für Erfahrungen gemacht? Ja, also ich habe äh, eigentlich zwei Arten von Erfahrungen gemacht. Die einen sind tatsächliche Begebenheiten. Zum Beispiel, als mein ähm, erstes Kind ganz klein war, war ich in einem Buchladen, in dem ich ein Jahr zuvor eine Lesung hatte. Und die Buchhändlerin hat mich gesehen und meinte so, oh, schön, Elisabeth, schön, dich wiederzusehen. An was schreibst du denn? Oder was machst du denn jetzt? Und dann fällt ihr Blick auf den Kinderwagen und dann schaut sie mich so, also ich habe das mitleidig gelesen und sagt so, Ah, verstehe. Ich war so sauer und bin dann halt sofort raus, also aus dem Laden. Also diese Art von Reaktion, du bist jetzt Mutter, dann hört der Rest deines Lebens auf. Und das, das gibt es an vielen kleinen, tatsächlichen Stellen. Aber was ich noch viel schlimmer fand, war überhaupt meine eigene Vorstellung, weil ich nämlich auch das Gefühl hatte, oh, jetzt bin ich schwanger, Was das jetzt mit meiner Autorinnenschaft? Wie kriege ich denn das hin? Und was mir halt gefehlt hat, war einerseits eine Gruppe, wie wir sie jetzt zum Glück haben, aber auch Vorbilder. In meiner Kindheit gab es überhaupt niemanden, der, also außer Jane Austen, aber was hatte die nicht alles für Angestellte oder weiß der Geier. Also eine Autorin ist jemand, der alleine lebt. Überhaupt dieser Künstlermythos, was ist Produktion und Reproduktion, also dass sich das irgendwie ausschließt, dass sich überhaupt künstlerische Arbeit und ein normaler Mensch sein mit Familie vielleicht oder so, dass sich das einfach ausschließt. Und ich dachte, ja fuck it, was mache ich denn? Ich will aber alles. Also ich habe wirklich auch ganz
1: lange, als ich schwanger war, nach Vorbildern gesucht und mir ging es genauso, dass ich einfach nur negative Sachen im Kopf hatte. Also Marcel Reich-Ranitzki, der zu Judith Hermann gesagt hat, so sie soll ja keine Kinder bekommen, weil dann wäre es ja vorbei mit ihrer äh, Schriftstellerin-Karriere. Und ich glaube, es gibt tatsächlich auch immer noch Menschen, die das glauben, dass man nicht Kinder haben kann und gleichzeitig künstlerisch produktiv sein kann. Und das ist ja in anderen Künsten Ganz genauso, also in der bildenden Kunst, am Theater. Wie versucht ihr denn jetzt mit eurem Kollektiv da
2: entgegenzuwirken, was zu verändern? Also die inneren Bilder... Die verändern wir, indem wir uns zusammenschließen. Das Bandenbilden ist keine Männerdomäne mehr. So viel kann man schon mal sagen. Also wir, wir machen das und das alleine ist schon wahnsinnig viel, dass wir uns treffen, dass wir uns austauschen. Auch wie viel kriegt man denn an Vorschuss? Für Leute, die es nicht wissen, der Literaturbetrieb ist voller Geheimnisse und wir erzählen uns diese Geheimnisse. Es ist also sehr empowernd, dieser Aspekt. Und dann gehen wir natürlich nach außen, zum Beispiel durch unsere Konferenz. Wir sind jetzt als Gruppe sehr Organisch gewachsen
1: und wollen aber auch so andere Gruppen mit einschließen. Also zum Beispiel auch Menschen, die sich um andere kümmern oder Menschen, die sich,
2: so verstehe ich das, auch sozial engagieren. Wir sind jetzt keine Interessensvertretung rein von schreibenden Müttern. So kann man das natürlich leicht missverstehen, aber so ist es nicht, weil wir das einfach größer denken. Wenn wir uns quasi stark machen, dann ist auch Raum für andere Leute, für Leute, die Kehrarbeit leisten in anderer Hinsicht oder auch Leute, die auf Kehrarbeit angewiesen sind und schreiben. Die sind ja von diesen Stipendien genauso ausgeschlossen. Was sind so konkret Forderungen, die ihr habt an
1: den Literaturbetrieb? Also es gibt einen offenen Brief, den wir mit unterzeichnet haben, wo zum Beispiel auch mehr Mütter für die Kunst dabei sind oder pro Quote Bühne, wo wir ganz konkrete Vorschläge machen machen wie zum Beispiel, wie Aufenthaltsstipendien vergeben werden können, dass man sagt, man könnte auch versuchen, Aufenthaltsstipendien zu teilen. Bei Leuten, die kleine Kinder haben, sagt man, okay, die können zwei Wochen, dann nochmal zwei Wochen kommen oder so. Dass man einfach flexibel ist und nicht immer sagt, naja gut, deine Entscheidung, ein Kind zu bekommen, dein Problem,
2: das ist, glaube ich, das, was viele spüren dann wünschen wir uns tatsächlich ein Stipendium nur für care-leistende AutorInnen. Und vielleicht müssen das auch nicht nur Mütter sein. Und es, vielleicht müssen das auch nicht nur Kinder sein. Und überhaupt insgesamt wünschen wir uns einfach mehr Sichtbarkeit, mehr Kinder auf Lesungen, mehr Kinder neben und vor Bühnen. Was passiert denn auf der Konferenz zum Beispiel? Also, es wird mehrere panel geben, zu denen alle Leute sich zuschalten können digital. Also, die ganze Konferenz findet online statt. Und die panel sind mit verschiedenen feministischen und anderen Kollektiven zu den äh, Themen, die uns eben Care-Arbeit, Autorinnen schafft, aber auch Schreiben im Exil, mit Kindern. Dann wird es aber auch einen offenen Dex geben, auf den wir uns schon sehr freuen, ein Rhizom bei dem alle Teilnehmerinnen, also auch alle Leute, die hier zuhören, die können sich da dazuschalten und können auch selber schreiben. Wir wollten das machen, weil wir selber diese beglückende Erfahrung eines kollektiven Textschreibens gemacht haben. Dann haben wir eben entschieden, für die
1: Konferenz das jetzt zu wiederholen, aber mit dem Publikum, also mit unseren Zuschauerinnen, also vielleicht auch den Menschen, die jetzt gerade zuhören, einfach ein Dokument zu machen und zu gucken, was passiert. Das wird dann wiederum von uns bei dem Abschluss nochmal performt.
0: Lene Albrecht und Elisabeth R. Hager, zwei Schriftstellerinnen aus Berlin. Zusammen haben sie mit neun anderen Frauen das Kollektiv Writing with Care, Writing with Rage gegründet. Vom 18. bis zum 20. Juni findet ihre Konferenz statt. Alles online, offen für alle. Los geht's am Freitag um 20 Uhr mit einer Keynote von Sharon de doua -Otou. Mehr Informationen und einen Link finden Sie auf inforadio.de. Bleibt noch ein erster, starker Satz. Den gibt's bei uns immer als Letzten mit auf den Weg. Diesmal kommt er von der Dichterin Julia Zimafieva aus Belarus. Nächste Woche stelle ich Ihnen bei Ute Büsing Ihr Minsk-Tagebuch vor. Es beginnt so. 5. August. Ich habe versprochen, heute eine Suppe zu kochen. Eine kräftige gelbe Erbsensuppe, die du so gerne magst. Statt zu kochen, schreibt Sima Fieva dann aber ein Gedicht über Angst und Hoffnung. Eindrücke aus Belarus also nächste Woche in Starke Sätze. Ich bin Nadine Kreuzsahler. Tschüss, bleiben Sie stark.
3: Starke Sätze, der Literaturpodcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.